0: Apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar aqui ó, de inteligência artificial no contexto da comunicação, viu? Na edição de hoje do podcast, esse, eu tenho a satisfação de receber dois convidados de uma vez aqui o Marcel Rosa, que é Head de Design e sócio da Alana, e o André Calvente, que é gerente de marketing também da Alana. A Alana é uma empresa de inteligência artificial voltada para o marketing, uma empresa que quem está mais antenado aí é, no mundo da tecnologia, da transformação digital, provavelmente conhece. Mas não custa apresentar para quem ainda está se... É, inteirando desse, desse mundo é, da transformação digital e das tecnologias que vem a reboque é, da, das novidades aí do mundo digital. Marcel, vou começar por você, quero te agradecer muito aí por, num momento de tanta correria, você parar um pouco aí do seu tempo para bater esse papo comigo. Obrigado, viu, Marcel? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, o prazer é meu. É sempre um prazer para mim, pelo menos, falar sobre inteligência
0: artificial. André, quero agradecer a você também por aceitar esse convite complementar aqui a nossa mesa virtual para levar adiante essa conversa, André. Obrigado a você, Cássio, pelo convite e
2: espero eu contribuir aí né, com o pessoal que está
0: tá ouvindo a gente. É isso aí. Aliás, resumir bem uh, uh, o que é a Alana, falando que é uma empresa de inteligência artificial voltada para o marketing, ou, ou fui sucinto demais na apresentação?
1: Uh, não, falou bem, sim. Ela foi criada para marketing. Hoje, ela consegue atuar em mais setores. Mas, se a gente for pensar na formação dela lá atrás, ela foi feita para marketing.
0: Legal, é isso aí. Acho que, acho que muita empresa... É, 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 mira no alvo e acerta no outro, né? É, ou, ou em outros alvos, né? Esse, esse é o barato da coisa, né, Marcelo? Acho que a é coisa é, 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 hoje, hoje tá assim, né? O, o, o crescimento exponencial da tecnologia nos leva a isso, né? Você vai vendo demanda surgirem no mercado e aí você tem aquela solução e você vai então ampliando o leque de soluções. É porque o mercado te leva a isso, acho que é mais ou menos isso, né?
1: Exatamente. A partir do momento em que a gente começa a amadurecer, a gente começa a ver que existe capacidade de atuação em outras áreas, então tem problemas que a gente consegue solucionar em diversos cantos, desde marketing, uh, customer experience, vendas... Uh, com o tempo a gente foi enxergando que opa, a gente consegue atuar muito bem aqui em marketing, mas tem mais oportunidade por aí que a gente consegue atender.
0: Muito legal. É, e, e deixa eu, então, nessa, nessa é, é, toada, fazer uma primeira pergunta aqui para vocês. A gente está vendo a inteligência artificial chegar cada vez mais perto da comunicação como um todo. Né? No marketing ela já está, é, senão a Lana nem existiria. Né? No marketing, então, ela já está. Mas na comunicação, é, da, da forma como o público aqui do Comunique-se enxerga a comunicação... A inteligência artificial é, vai virando um quase que não diria uma commodity, mas talvez nesse momento uma realidade, né? E vocês, pela própria introdução que a gente fez aqui, são da turma dos protagonistas dessa revolução, né? Vocês estão ajudando a fazer essa revolução acontecer. Então, como é que a a minha pergunta é essa, né? Como é que a inteligência artificial vai mudar ou está mudando? A relação marca consumidor.
1: Cara, essa é uma boa pergunta. Eu só vou dar uns passos atrás, assim, só para tentar dar um background para quem não está muito familiarizado. Inteligência artificial em marketing, ela é baseada no ciclo de percepção-ação lá da neurociência. Esse ciclo descreve é, só para deixar claro, a minha formação não é em neurociência, é, então, eu não sou especialista. E, então, eu posso, de vez em quando, deslizar um pouquinho do tema, mas esse ciclo descreve o processo de aprendizado levando em conta a interação de um indivíduo com o ambiente. Isso é, basicamente, nosso cérebro tenta entender o mundo à nossa volta, criando e testando hipóteses sobre como o mundo funciona. Então, quando a gente se depara com uma situação nova, o nosso cérebro faz predição, se baseando nas nossas experiências pessoais passadas, e toma uma ação, se baseando nessas hipóteses, colhe resultados e ajusta as hipóteses. Então, dando exemplo assim, uma criança brincando com lama, ela pega a lema na mão, vem alguém e fala não, tira isso da mão, isso é sujo, não, não, não. A criança ignora, põe na boca, acha o gosto horrível e começa a chorar. É... Ela... ela gostou da sensação da lema da mão, tentou colocar na boca, não importa o que a outra pessoa diz para ela para ela não fazer aquilo ela aprendeu com o próprio resultado, que foi, no caso, um gosto ruim, e da próxima vez ela não vai mais fazer isso. É, no marketing, esse ciclo é meio adaptado e a gente chama de ciclo de coleta, raciocínio e ação. É, na fase da coleta, é feito coleta de dados, e aí a gente pode coletar dados públicos ou se... O cliente quiser dados privados, é, para que na fase de raciocínio esses dados sejam transformados em insights. E eu acho que aqui é a grande área, o grande brilho da inteligência artificial que transforma todos esses dados coletados em insights para que alguma ação seja tomada. E, já na fase da ação, é, a gente usa esses insights para que a mensagem certa chegue na pessoa certa e, no momento certo. E todo esse processo, quando ele é feito da maneira certa, e eu vou puxar aqui um pouco a sardinha para o meu lado como designer é, e tratar sobre design centrado no usuário. É, quando a gente entende que inteligência artificial é uma ferramenta que existe dentro de uma solução que serve para solucionar um problema específico de alguém, todo esse processo de coleta, raciocínio e ação é, traz resultados úteis e personalizados, além de automáticos, é, que acabam gerando uma aproximação ali de marca e cliente. É, porque, por exemplo você não vai tratar todo mundo da mesma forma, porque a gente consegue analisar se você já teve alguma alguma interação passada com aquela marca, é, consegue entender se aquela, se aquela reação, se aquela... se... essa ação que você teve com a marca foi positiva ou negativa e a partir daquilo e de mais dados, a gente vai fazer alguma coisa. Por exemplo, você não vai oferecer... upgrade de plano... para uma pessoa que está extremamente irritada porque... sei lá... o produto não está funcionando. Então... você consegue chegar... você consegue garantir que a mensagem chegue... muito melhor na pessoa... que você consiga falar com ela de coisas que importam para ela... naquele momento. É, eu acho que essa é a principal mudança na, que inteligência artificial está trazendo para o marketing. Você consegue falar muito mais com as pessoas, é, consegue falar de uma maneira muito mais direta, personalizada, falar sobre coisas que as pessoas se importam no momento certo, e sem deixar que você fique repetindo aquela mesma mensagem sempre.
0: Então, a, o exemplo que você deu ali didaticamente da criança colocando a lama é, é muito legal porque faz a gente entender com muita clareza essa lógica da coleca, coleta de dados, raciocínio e ação. Me faz lembrar aqui... É, Uh, uh, Marcel, ali é o, o, o começo né da, da inteligência artificial, o Deep Blue né, criada por por pelo Claude Shannon em 1950. Eu eu lembro muito claramente quando isso foi discutido foi em meados dos, dos anos 90 quando chamou a atenção do mundo inteiro o jogo de xadrez, é, com o Kasparov. Do, hum. do Kasparov com, contra a máquina, né? É, vocês devem conhecer essa história muito melhor do que eu Talvez o nosso ouvinte precise dar um Google Alguns mais, mais fanáticos por esporte vão lembrar Mas era o Kasparov, que era o russo O principal jogador de xadrez do mundo Tentando ganhar do computador Ele foi lá, jogou a primeira vez, ganhou Aí a máquina veio a segunda vez Deu um pau no Kasparov né? É por causa disso, né? o funcionamento era isso né? A partir de uma determinada posição O computador avalia todos os movimentos possíveis né? então para é cada importante. movimento possível ele avalia respostas possíveis do oponente e assim por diante então ele continua fazendo essa avaliação por tantas rodadas é, quanto possível né? e aí dependendo da velocidade do processamento da máquina é, 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 ela, vai, ela vai sendo até mais rápida né, na, nas jogadas e até que chega um momento em que o Kasparov né, o ser humano imbatível no xadrez se torna é, um adversário fácil né, para a máquina porque ela já mapeou né, todas as possibilidades de jogo dele. Tudo baseado nisso que você simplificou muito. Né? Coleta, raciocínio e ação. O que eu acho que muda, ver se eu estou certo aí é, do jogo de xadrez do Kasparov para o marketing, é que o Kasparov, o xadrez, por mais amplo que ele seja ele tem uma possibilidade finita de jogadas, né? É, por mais amplo que seja, né? Ou a, 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 é, é, o, o computador chega num ponto em que ele mais ou menos mapeia todo o jogo, né? Ou quase todo, ainda que você tenha ali muitas combinações possíveis. Você tem ali é, um, um infinito pequeno, um universo pequeno, tá? É... Vou agora no marketing. A questão, o desafio para vocês, qual é? É que essas variáveis são infinitas, são muitas o tempo todo. Esse é o desafio?
1: Ah, olha, existem vários desafios, mas eu acho que esse não é um deles, e não é um dos principais. Pelo contrário, é, quando a gente analisa as interações que acontecem... seja na mídia social... seja... em qualquer outro lugar... a gente começa a enxergar padrões. Que interessante. E a gente usa esses padrões... para fazer com que a comunicação seja, de fato, mais efetiva. Por exemplo, ninguém vai entrar no Facebook... sei lá... da Coca-Cola e perguntar de cadeira, sabe? Os, eles têm assuntos direcionados. É, o problema acontece quando a gente, por exemplo, coloca pessoas para responder que são mal treinadas, enfim, mal pagas, e seguem sempre aquele roteirinho pronto que curiosamente, acaba deixando a conversa robotizada. É, um dos grandes ganhos com a inteligência artificial é que, a partir do momento em que o assunto do texto, sentimento e tal, são identificados, a gente consegue gerar variações de textos para tornar aquele conteúdo é, mais palatável. Então, a gente consegue garantir que a Alana, apesar de ser uma máquina, não vai se comportar de forma robotizada, porque ela consegue gerar micro alterações naquele texto para garantir que ele soe de forma natural, como se fosse uma pessoa falando. E essa, esse é um dos termos diferenciais nossos. E a gente faz muita questão de fazer com que praticamente não haja diferenças entre uma conversa natural entre pessoas e uma conversa com a Alana. É, todo output que a Alana faz, você não consegue dizer, diferenciar, falar, putz, isso aqui foi uma pessoa que falou ou putz, não, isso aqui é uma máquina que está falando.
2: É. D diga, tem, diga, tem alguns diga. exemplos, né, também, né, e, e isso que o, que o Marcel tá falando é, vem muito ao encontro do, da, da essência, né, do que quando define inteligência artificial, né, ela simula é, as coisas, né, o papel da inteligência é simular, é, a, interpretar os contextos, interpretar as informações e simular um comportamento ou, e gerar um resultado, então, quando o Marcel fala, né, que é até, é até um paradoxo, né, a, a relação fica mais humanizada, às vezes usando a inteligência artificial, que é, o, é ao contrário, né? Às vezes você pensa, pô, vou usar um humano porque assim eu mantenho um atendimento, por exemplo, numa, num canal mais humanizado, mas às vezes esse humano tem ali respostas bem robóticas e roteiros para seguir e entrega uma experiência mais robotizada do que o próprio robô, né? Então essa é a, a jogada, né?
0: Então, é, eu estava pensando aqui, e você que é do marketing, André, é, eu, uma das áreas... É, que eu atuo muito né, na, no, no dia a dia, para mim, pra, principalmente para clientes, é construção de buyer personas. Né? É, eu acho até que isso é uma área muito, muito mal difundida, especialmente no Brasil. O, o mercado aprendeu a fazer de um jeito errado aqui, né, que é com base em suposição. Né? O jeito correto de fazer buyer personas é com base em entrevista. né? Você vai lá e entrevista clientes, ou até potencial clientes em, algum, em alguns casos. E olha que curioso do que vocês é, colocaram aí. né? É, em determinado momento, uh, você, depois de entrevistar ali 10, 15 clientes, você nota um comportamento padrão dos clientes. Você já sabe que eles não vão fugir muito daquilo, mais ou menos, né, como o Marcel falou, não vai chegar ninguém na Coca-Cola pedindo cadeira. Né? É, claro que é um exemplo bem básico, né, só para ilustrar, mas é, indo um pouco mais né, no, 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 no exemplo real, você sabe que é, os problemas dos clientes, os comportamentos de compra... É... Por mais que o ser humano seja é, muito, muito diverso no seu comportamento e nas suas características, naquele ciclo de compra ele é muito parecido, naquela, naquele reporte do problema ele é muito parecido. Rola sempre um pareto ali, né? quer dizer, 80% dos problemas que você vai ter ali vão estar em 20% das causas, das características. Isso me parece que os robôs estão conseguindo mapear, né? e aí vem tudo, toda, toda a técnica que você falou. Então, acho que eu vou começar a usar isso até, até quando eu falar de persona. E eu acho que é legal é, a gente, é, para tornar isso é, fácil de a gente enxergar, que a gente está aqui um pouco no mundo teórico. E como eu sou apaixonado por esses assuntos, é, a gente vai longe nisso aqui. Tem, vocês têm exemplos que possam tornar isso é, mais fácil da gente enxergar exemplos que a Lana vivenciou pode até ser exemplo também que vocês tenham tomado conhecimento de outras empresas mas fiquem à vontade para contar de exemplos da própria Alana. não tem problema nenhum vocês é, falarem de, né, de de coisas que vocês vivenciaram ainda que vocês tenham que ocultar o nome da empresa por uma questão de sigilo mas vocês têm exemplos ali da área da, especialmente da comunicação que vocês tenham solucionado com o uso de inteligência, inteligência artificial Sim, sim, ah,
2: temos, temos sim, Cássio, é, a gente, para ilustrar bem né, essa questão da, quando o Marcel disse aqui, né às vezes você não sabe se foi um humano, se foi uma, a inteligência artificial que respondeu, a gente fez inclusive essa brincadeira, né, numa das entrevistas que a gente fez com a Patrícia Mireles, que é uma influenciadora e embaixadora aqui da Lana, no canal dela, a gente fez com o Márcio da Netshoes, e a gente fez essa brincadeira com ele, colocou algumas respostas ali e ele tinha que adivinhar, quem respondeu? Foi um humano ou foi uma inteligência artificial? Ou foi a Alana? E ele praticamente errou todas, quase. <risos> porque era muito difícil de descobrir isso, né? porque Então, assim, como exemplo, a gente teve um caso de que a pessoa comentou, né, a publicação era de uma empresa de telecomunicações sobre que, que em um dos canais dessa, de, dessa, dessa rede ia começar a, tra a transmitir Chaves, né? Por exemplo, a, a série do Chaves. E a pessoa acabou comentando ah, eu ah, legal, mas eu prefiro o Chapolin. Com isso, a inteligência artificial foi lá e respondeu, ah, suspeitei desde o princípio. Então, ela interpretou o contexto, viu que cabia o humor, né? cabia, né? e interagiu com esse usuário de uma forma totalmente humanizada. Buscou aí um bordão do personagem, mostrou que compreendeu e fez essa interação, essa experiência positiva com, com o com o usuário, né? com a pessoa que entrou em contato com a marca. Então, você proporciona essa experiência. É... Tem outros exemplos também, né, Marcel? É...
1: Tem, eu também amo esse. É, é um dos meus preferidos. A gente tem vários exemplos, na verdade, uhum. e eles variam de acordo com o que o cliente configurou é, lá atrás, durante a fase de onboarding. Por exemplo, tem uma, a gente tem um exemplo que eu também gosto muito de uma empresa de vendas e uma pessoa escrevendo um, um puta comentário, assim, falando era um post de algum produto específico, aí ele falou tipo, ah, putz, muito legal, parece ser muito bom, mas é, vai me custar dois rins e um fígado. E nesse caso específico essa empresa tinha configurado a, a lana para que ela pudesse fazer algum uso de humor, inclusive usar emoticon e gif. E aí ela foi lá e respondeu Ah, marcou o cara, né? fulano. Infelizmente, no momento, a gente não está aceitando órgãos, mas você pode ficar tranquilo que você pode aparecer lá até 12 vezes no cartão ou pagar em boleto com tanto de desconto e... No final, você ainda vai conseguir ficar com os seus órgãos. E aí, botou vários rebuquinhos de risada e um gif de um bichinho lindo. Uh, esse é um o meu <risos> Esse, por exemplo, é um exemplo de engajamento, que é um dos objetivos que você consegue configurar a, a lana para fazer. Além disso, você também pode configurar ela para atuar como vendedora. E aí tem um exemplo muito legal... Que, de uma loja de celular, uma marca de celular que estava fazendo um post sobre um celular novo que tinha umas luzes, ficava colorido. E aí alguém respondeu tipo: eu quero muito esse esse celular que pisca". Aí a Alana, como estava configurada para atuar como vendedora, começou a interagir com ele. É, falando, ah, vem pra gente, não sei o que, muda. Aí o cara marcou, acho que a namorada, não sei, uma alguma outra pessoa, a Alana começou a interagir com ela também, eles pediram desconto, nesse caso a Alana estava configurada para poder gerar cupom, ela gerou sozinha um cupom pra eles, mandou e a compra foi, de fato, efetuada. O cara comprou. Então, a Alana conseguiu tocar de ponta a ponta uma venda sozinha, sem nenhuma interação humana. Além disso, também é, você pode configurar ela para, por exemplo, tirar dúvidas. Nesse mesmo exemplo da Telecom, é, tinha muita gente que postava nas redes sociais perguntando, por exemplo como fazer ligação a cobrar de um estado para o outro, ou como, fazer, como pegar segunda via do boleto, ou reclamando da velocidade de internet, e a Lana ia lá e respondia é, com o código de área, o DDB, é, gerava a segunda via do boleto, e eles tinham lá um aplicativo em que o usuário conseguia entrar e resetar a internet e a gente integrou a, a Lana para que ela pudesse fazer isso quando o, o usuário reclamasse. Então, se alguém fosse lá e reclamasse que a internet estava lenta, a Lana ah. identificava o perfil da pessoa e reiniciava a internet sozinha para ele, sem que ele tivesse que entrar no aplicativo e fazer isso manualmente. E no caso do boleto o cara não precisava pegar o telefone, ligar para a central, é, falar com um atendente só para que fosse gerado uma segunda via, que é uma tarefa super fácil e, nesse caso, a, a Lana conseguia automatizar muito bem.
0: Muito, legal, muito legais os, os casos que você contou. Acho que dá para tangibilizar bem. É... Agora, ainda tem uma certa aflição de algumas pessoas quando elas interagem, por exemplo, em rede social, com falar com o robô, né? O robô vai até um ponto. É, eu vou contar uma experiência pessoal minha e queria entender como funciona da ótica de quem está do outro lado do balcão, né? É, eu até vou citar a empresa aqui porque a experiência foi boa, então, se tivesse sido ruim, eu não citaria em respeito à empresa mas foi com a United Airlines, eu é, tinha uma passagem que foi cancelada por causa da pandemia, né é, o voo foi cancelado na verdade, a passagem estava lá, e aí eu entrei no Twitter, pra, né, no, 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 no DM, né a, famosa, a velha DM, né? via Twitter, e falei, olha, é, a situação é essa, o voo foi cancelado por causa da pandemia, eu queria saber se eu tenho direito a crédito ou reembolso, e começa o robô a responder, né, aí eu falei, bom, eu queria conversar com um atendente humano, e fiz mais uma pergunta, veio outra, outro robô dando links, e eu fiquei um pouco irritado, assim, acho até que eu demonstrei um pouco de irritação, não, não perdi educação, nada, mas falei assim, eu não quero conversar com robô, né, é, escrevi isso no chat, a conversa tinha que ser em inglês, né, eu não quero conversar com robô, ele entendeu na hora. É, e, foi, e, e, e imediatamente o chat passou para uma pessoa que se identificou como um ser humano. Né? É, então, é, a experiência foi legal. Fiquei surpreso. Eu falei, pô, é, eu acho que eles têm, um, me parece, alguma régua, algum processo não sei qual o nome que é dado a isso mas que é, já ficou claro que até um certo momento é ok conversar com a máquina a partir de um certo ponto ou um determinado perfil precisa de um atendimento ainda humano, humanizado, né? É, ou é, humano de verdade. É, e, esse é o padrão, esse é o praxe é, que, do mercado, de você ainda ter os dois atendimentos? Ah, sim, com certeza,
1: porque, como eu disse, inteligência artificial é uma ferramenta e ela só consegue ir até certo ponto ela não consegue solucionar, infelizmente, todos os problemas do mundo. É, então, no nosso caso, por exemplo, a partir do momento em que a Alana percebe que ela não consegue lidar, é, não consegue entender, não consegue resolver aquele problema, é, ela passa aquela interação... Para um agente humano. Então tem até um exemplo de um outro cliente que atuava no setor de eventos, e eles tinham uma política de cancelamento de ingresso que eu não lembro agora exatamente qual que era, mas era, sei lá, é, você só pode cancelar o ingresso é, com sete dias ou mais antes do evento. É, ou em tipo, situações específicas, sei lá. E aí, acho que foi um ou dois dias antes, a pessoa entrou em contato por e-mail, falando, olha, é... eu tenho dois ingressos para o evento X, eu sei que está muito tarde para pedir um... o cancelamento, mas acontece que eu estou com um problema na família, uma parente minha foi internada e eu queria usar esse dinheiro para ajudar com as contas que vão surgir de remédio, hospital e tal. E eu estou aqui anexando pedido médico, lá exame, blá 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 blá. Obviamente, a Alana não conseguiu resolver isso sozinha porque era uma questão muito delicada é, que, infrig, que infringia as regras ali da própria marca, mas que, dependendo, poderia ser aberta uma exceção. Então, ela pegou esse caso encaminhou para equipe humana, fez o transbordo, para que eles analisassem e eles conversassem entre si e decidissem o que, que eles iam fazer em relação àquilo. É... Então, sim, isso é muito comum... E... é muito verdade isso que você falou... De, que as pessoas ficam irritadas quando falam com robô... mas é porque... quando elas... conversam com a marca... quando elas trazem... um problema... elas estão esperando uma solução. Então... quando, quando você está ali com... um pepino na mão... De, uma, de um voo que foi cancelado... e... você quer saber... como que você... pode ter aquele dinheiro de volta, você não quer receber como resposta olá, eu sou o robô de atendimento... Da blá, 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 blá. Se você quer tratar, você não quer passar por isso. Você quer que esse problema seja resolvido. Então, foi o que eu disse lá atrás, no começo. É, quando a gente, a gente tem que tratar inteligência artificial como uma ferramenta dentro de uma solução para resolver Problema X de pessoas específicas. Isso tem que ser levado, é, tem que ter sempre no centro as pessoas envolvidas no processo, os clientes. Então, não adianta você querer automatizar atendimento colocando um robô que vai sempre falar as mesmas coisas, que vai sempre tratar de um roteiro sem entender o que você está falando, sem entender pelo que você está passando é, e que vai te dar sempre o mesmo resultado.
2: Exato. É. O, o nosso CTO, o Marcelo, ele fala né, que a inteligência artificial ela é programada para ser ela é inteligente o quanto a gente programa ela para ser inteligente. Então, por isso a gente fala que a, quando a Alana ela é uma co-worker. Né, da, da, da empresa, da marca que contrata, porque ela junta o potencial né, humano com o potencial é, da tecnologia para resolver os problemas. Então, a inteligência artificial te ajuda a resolver os problemas ali que estão fáceis e que são... E são é... Possíveis para ela, né? Alguns casos, como o, que o Marcel acabou de falar, existe uma interpretação, por exemplo, de empatia humana, uma coisa que ainda as máquinas não têm é empatia, elas seguem, elas interpretam e em contextos e tom de voz e várias coisas. O nível de avanço da inteligência artificial hoje em dia é, é, é muito surpreendente, mas existem coisas que não tem como, você precisa do humano, então os humanos pautam, né, a inteligência artificial para que ela faça o melhor trabalho dela e consequentemente quando ela não consegue resolver isso ela
0: aciona o humano né você falou da empatia aí né André é, isso me faz lembrar aquelas duas classificações que existem né da inteligência artificial uma é a geral e a outra é a, a mais estreita né que chamam de narrow AI né a geral é a que a gente vê nos filmes né uma coisa meio Matrix assim né é, e a Narrow é aquela que a gente está vendo no mercado, essas, essa que vocês estão apresentando aí, né? É, as máquinas é, trabalhando com um processamento cada vez mais avançado, mas ainda sem a, essa capacidade cognitiva, é, sem feeling, sem tato, sem criatividade, sem empatia, né? sem aquele nosso lado... né? É, talvez ali do né, é, é, realmente da, da sensibilidade humana né? e, e por que, que eu estou fazendo pegando esse gancho aí para contar que no início de setembro desse ano agora 2020 o The Guardian fez um texto não sei se vocês viram isso é totalmente escrito por robôs né? é claro que é mais uma experiência assim não é a primeira é, já surgiram várias a novidade aí é um, alguém do tamanho do The Guardian fazer, fazer isso. né? E a gente até é, publicou aqui mesmo no comunique um, um, um texto, o André Rosa, que vive participando aqui do podcast, também fez esse texto. Deu bastante leitura, porque mexe exatamente com o público que está aqui nos ouvindo agora, né? que é o público de comunicação, o público que escreve, muitas vezes o jornalista também. O que eu achei um barato é que o texto começava mais ou menos assim, né? em, em inglês, obviamente. Estou fazendo uma tradução livre aqui. Eu não sou um humano, eu sou um robô. E a missão desse artigo é perfeitamente clara. Eu devo convencer o maior número possível de seres humanos a não ter medo de mim. E o mais legal <risos> da matéria do The Guardian é o título, que foi o seguinte. Abre aspas aí para o título. Ó. Um robô escreveu este artigo inteiro. Está com medo de mim, humano? <risos> então, aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte. Vocês acham é, que os robôs, em algum momento, vão ter a capacidade de substituir os redatores? E essa pergunta tem que, ela tem que levar em consideração o seguinte. Redigir, nesse caso, não é só o ato de sentar e escrever a gente está falando de um processo que começa antes, começa em apurar. Começa em fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês. É, muito provavelmente esse podcast vai virar um texto depois. Né? Então, é, não é simplesmente é, você juntar outros textos que estavam ali, arrancar informações daqueles outros textos e fazer um novo. Né? Quero saber se o robô vai ser capaz de fazer a pauta desse podcast... Se vai ser capaz de entrevistar vocês, como eu estou fazendo aqui, fazer o podcast e dele fazer um texto, entendeu? Até que ponto isso é o Narrow AI, né, a, a inteligência artificial que existe, e até que ponto a gente está dando uma viajada e falando em Matrix aqui?
1: Olha, pessoalmente falando, eu acho que a gente está muito longe desse cenário, porque, por exemplo, a Alana hoje gera textos. Ela responde pessoas em redes sociais, ela responde pessoas via chat e ela consegue gerar texto de publicação e consegue gerar texto de notificação. Só que ela precisa de outros textos, de exemplos, para que isso seja feito. Para que isso seja feito. Não é que ela está criando do zero. Ela está Derivando usando é, vários textos base. Eu acho que nesse caso de redação criativa, eu acho que a gente está muito, muito longe, porque tem vários processos envolvidos é, de criação, intenção, é, até emoção. A gente consegue simular mas eles não passam disso, eles não passam de uma simulação. Então, para a gente ter essa coisa, assim, tipo, honesta, original, é, eu acho que tem muito chão ainda.
2: É, exato. E, e, assim, existem essas variáveis que o Marcel falou, né? Então, por exemplo, como é que você faz um texto de opinião forte através de uma a máquina. Como é que ela vai ter uma opinião forte, por exemplo, um texto político, sei lá, uma opinião dela. É, a máquina, a inteligência artificial, ela usa, ela vai buscar dados, vai buscar informações para interpretar, transformar ele, né, isso sendo a parte técnica, transformar em números né, e depois retransformar em palavras e, e juntar isso e, e, e produzir o texto. Então, uma opinião forte política, por exemplo, depende dos dados que ela foi buscar, depende de várias, tem muitas variáveis. Então, até, até por isso, é, tem, tem até uma questão conceitual, né, de inteligência artificial, que, que é uma das preocupações. Quando você falar que a gente vai chegar nesse ponto, essa brincadeira de as pessoas têm medo de, do, do Ultron, do, dos Vingadores, né, da, do dia que máquina dominar o mundo, isso tá muito distante de acontecer, muito, muito mesmo, assim, é gerações e gerações não verão isso, e se, isso se acontecer, né, é, não só, isso não é a minha opinião, mas eu também, o Marcelo, no né, nosso CTO, fala bastante sobre isso, que não acredito que isso vai acontecer, desse dessa ultra, desse Ultron, né, dessa inteligência artificial é, capaz de tomar as decisões e, e ter emoções e etc. Então, é, é, é diferente, né, é, é não, não é bem assim então eu concordo com o Marcel, é, vai demorar ainda para isso, e aí a gente entra num fenômeno que, que até chamam de black box, Cássio que às vezes a inteligência artificial chega a uma conclusão e você não sabe como ela chegou nela né? ela só chegou ela, ela pegou as informações que ela tinha e chegou nessa, nesse resultado e como é que você sabe da onde que ela tá emitindo aquela opinião, da onde que ela tá sendo... e isso você é, não rastreia é... o caminho é claro? isso? Esse, na verdade, o pessoal fica preocupado aí com inteligência artificial dominar o mundo e o robô substituir o humano, mas o, o único receio mesmo que deveria ter, né, e os cientistas e o pessoal, os pesquisadores têm, é que, às vezes, a inteligência artificial, é, isso já pensando, por exemplo, em outras, outros segmentos, por exemplo, saúde, educação, às vezes ela, ela transmite, ela replica comportamentos já preconceituosos. Por exemplo, nos Estados Unidos, é, naturalmente, é, pensando no, no sistema de saúde, é, se você imputar todos os dados de saúde americanos para uma inteligência artificial, é, por exemplo, recomendar diagnósticos, recomendar é, soluções de saúde, por uma questão social, brancos têm mais acesso à saúde nos Estados Unidos do que pretos. Certo? E com isso, a inteligência artificial vai replicar isso. Então, como ela tem mais dados sobre brancos, ela vai replicar esse vicamento esse preconceituoso. Então, essa é a principal preocupação, não é se o Ultron vai chegar na Terra aqui e vai dominar todo mundo, ou o filme Eu Robô, enfim, não é isso o problema, entendeu? E aí eu, eu fui um pouco mais longe para exemplificar, né, para o pessoal que está ouvindo, de que, só para voltar né, pro que a gente estava falando, eu quis fazer esse paralelo. Que ainda Sim, vai demorar. Vai, vai faltar o um
0: discernimento né, ali na hora, como Exato. você deu o um exemplo aí, né? De, é, talvez ela fique alheia a uma discussão, a uma tensão, nesse caso, né? É, Esse exemplo que você deu dos Estados Unidos, talvez a máquina, a máquina fique alheia a uma tensão que está no ar, né? Ali, a um debate muito sensível e ela ao, ao tratar daquilo ela fica alheia né a essa a essa informação né a essa a falta essa sensibilidade né é, é interessante você trazer esse outro essa nova informação para gente né agora agora exatamente. diga 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 Marcel
1: exatamente se você fornecer dados enviesados para que vão compor um dataset a máquina vai tomar decisões enviesadas, porque tudo que você forneceu para ela de insumo estava enviesado. Tem até aquele experimento filosófico da sala chinesa que eu acho que exemplifica muito bem, que diz o seguinte, imagina alguém totalmente isolado numa sala vazia. E você entrega para essa pessoa um manuscrito em chinês. Essa pessoa não fala chinês, não lê chinês e não escreve chinês. Além desse, além desse manuscrito, você entrega para ela uma lista de correspondência é, dos símbolos para palavras em chinês e depois um outro pedaço com as palavras em chinês e a tradução em português. E a pessoa seguindo esse fluxo checa o símbolo, vê o que aquele símbolo representa, qual palavra em chinês e depois qual palavra em português é, para que aquela palavra em chinês pode ser Traduzida em português. E assim ele consegue traduzir aquele manuscrito inteiro. Vamos supor que essa pessoa. É, vamos fingir que não existem barreiras linguísticas e que aquela pessoa consiga traduzir aquele texto perfeitamente. Você consegue dizer que aquela pessoa fala chinês?
0: Exatamente. É, é um excelente exemplo, né? É, ela mecanicamente fez uma tradução né é, mas está longe Sim. de tá longe de ser fluente no idioma tá então perfeito acho que
1: esse responde é um bom um exemplo que eu falei muito bem na pergunta se as máquinas algum dia vão ser capazes de tipo, fazer esse trabalho de redação criativa eu acho que não porque uhum. elas não escrevem né elas elas compõem textos baseados é, em exemplos anteriores. Mas ela não está criando
0: nada. O primeiro curso de MS-DOS que eu fiz foi em 92. Estou é, ficando velho, tá? É, Putz, e... eu tinha três anos. Pô, não, não revela essas coisas, pô. <risos> Eu tinha 16, 15 para 16, e, e aí é, o, eu lembro que o, que o professor era um cara legal, assim, ele era dono de uma escola, eu sou Santos, foi lá que eu fiz o curso, e aí ele, ele falou assim, ó, é, você tem que entender uma coisa, né aquela época todo mundo achava que as máquinas eram já eram, já tinham inteligência artificial para dominar o mundo, né? naquele momento ninguém conhecia direito, né? Ele falou computadores são máquinas rápidas, né? é, organizadas e burras. Né? E acho que é, 30 anos depois isso não mudou, entendeu? É, o conceito que ele me ensinou lá continua. Né? É, inteligência artificial é um nome meio forçado, né? É, porque elas não são muito inteligentes, né? pelo que vocês estão explicando. Elas isso. são esse cara meio burraldo, assim, né?
2: É por isso que é artificial, é uma inteligência artificial, é uma simulação de inteligência, né? É um nome bonito para burrice,
0: né? <risos> não, mas assim é, é legal, né? O nome assim a gente entende porque o nome da inteligência ele não tá, não tá é, a gente é, é, esse na verdade é mais um, um problema do nosso idioma, né? É, isso é inteligência, se você pegar ali na acepção da palavra é que a gente no nosso idioma a gente confunde inteligência com esperteza, né, é, a confusão na verdade vem daí, né, o próprio, o próprio inglês já separa, né, o intelligence do smart, né, é, então, a, a, na verdade isso é inteligência, a gente é que, que confunde as palavras, né, mas tá, tá muito claro, agora, só, só para descontrair, é, 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 pelo que o André falou agora há pouco aí, eu, eu tô começando a gostar dos robôs, tá, porque, ó, é, o André falou que, ele, que eles não emitem opinião política. Então, eu, eu tô adorando esses caras, porque não recebe salário, não tem emoção, quer dizer, não fica de mau humor e não emite opinião política. Eu, eu acho que eu vou contratar uns aqui para mim, viu?
2: Assim. É, não recebe salário, mas existe um investimento para ele existir, né? Então, meio que para a companhia que desenvolve, né?
0: É verdade. Acaba tendo o, o
2: custo que acaba sendo o salário do robô aí, né? É, é. É, mas é, mas, é mas, mas, mas
0: continua não emitindo opinião política aqui, você, tá em, você trabalha mais em paz com ele do seu lado, isso é muito bom, viu?
1: O grande ponto
0: é que eles automatizam tarefas que hoje não tem por que
1: ter alguém fazendo. Sim. Você não tem por que ter alguém respondendo o comentário de Facebook sobre como fazer uma ligação a cobrar de Natal para o Rio de Janeiro. Você não tem que ter alguém respondendo comentário sobre minha internet talenta, por favor, que aí. Ou é, qual que é o preço desse negócio que você acabou de anunciar. É. Hoje, a inteligência artificial consegue resolver isso de uma forma muito mais rápida, muito melhor, em geral. E as pessoas podem é, se concentrar em fazer um trabalho que realmente importa, que não é tão mecânico. Elas conseguem fazer um trabalho muito mais importante
2: e deixar de lado todo esse trabalho manual. É, o automático das pessoas, cara você é pensar, né você que está ouvindo a gente, aí, ah, as máquinas vão substituir os humanos. Não é isso. A inteligência artificial ela vai justamente humanizar o trabalho humano. É o que o Marcia falou. Não tem porquê ter um humano ali para responder qual o código de DDD para ligar para o Rio Grande do Norte. A máquina pode fazer isso, vai, então ela não vai substituir os humanos, ela vai tornar os ambientes de trabalho e as funções dos humanos muito mais humanizadas de fato, entendeu? E tirar o que é robótico de, das pessoas.
0: Exato, é uma questão de economia, né? É, 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 qualquer hora que você paga para um, um colaborador, um funcionário, para fazer tarefas repetitivas, hoje ela vai se tornando muito cara, né? É, você tem alguém. É, é aquela velha história do ascensorista, né? É, não precisa. para ficar mais fácil de entender. Cara, você tem tele... você entra em qualquer prédio. Hoje tem os elevadores ali que você digita antes o andar, né? Ele vai direto. Mesmo os elevadores mais antigos, né? Que você, você mesmo aperta o andar ali. Para que, que você precisa de um ascensorista ali? Pagar o salário de alguém, gastar hora de alguém para o cara apertar o botão para você? Quer dizer, mal comparando é a mesma coisa, né? Por que, que você vai gastar ah, horas de alguém. Né? Para fazer coisas que uma máquina faz, não é isso?
1: Cara, eu sempre me perguntei a mesma coisa desse caso do assessorista. Eu nunca entendi por que, que essa função existia, assim, tipo, para começar. É... Já vi em vários filmes, assim, e eu nunca consegui entender por que, que a gente achou que essa era uma função necessária a ponto de, tipo, contratar alguém para apertar o botão. Eu, eu
2: já vi uma, uma análise sobre isso, Marcel que tem dois, dois efeitos, exatamente sobre esse, essa questão dos assessoristas. Tem duas origens, né? Uma delas é o glamour. Então, por exemplo, é, no começo, lá nos primórdios dos, dos elevadores, quem tinha acesso a isso eram prédios muito luxuosos, eram pessoas né, que, que tinham muito poder. E aí tem aquele aquela... Aquele always-on, né? Aquele mindset de quanto mais empregados e serviçais me servindo, melhor. Então, isso também era uma coisa ah. que vindo, né? Do da, da parte de luxo, porque ter um elevador era luxo, então tinha que ter um, um homem ali ou uma mulher para sentar e apertar o botão para mim. E depois a gente tem aí a perpetuação disso, depois mais pros os tempos modernos, né? Quando ficou algo mais de praxe a gente vê a manutenção desse profissional, por exemplo, em países com desigualdade social maior, e, então são oportunidades de emprego para pessoas né, que não têm alguma formação, etc. Então você vê que foi se mantendo esse, esse papel em alguns países mais subdesenvolvidos e nos mais desenvolvidos não tinha porquê, né? não tinha porquê você ter ali uma pessoa... E essa é a tendência da evolução, né? do, do, do modo de trabalho, né? o futuro do trabalho é isso, né? a adaptação, as pessoas deixando de fazer coisas que não fazem tão, mais tanto sentido para focar em, em algo mais interessante.
0: Muito interessante. Outro... Diga, diga, é... Marcel
1: Outro papel muito importante da inteligência artificial é o de não só é, liberar os humanos para fazer os trabalhos que realmente importam, mas também pautá-los para fazer os trabalhos mais importantes, porque as máquinas conseguem lidar com quantidades absurdamente grandes de dados numa velocidade ridiculamente pequena. Então, a gente consegue se utilizar disso para que as máquinas descubrem onde a gente precisa mais atuar para tipo, atingir um resultado e aí dar esse insight para a gente e falar, tipo, olha, se você quer aumentar o seu engajamento, você deveria estar tá prestando atenção, sei lá, no seu inbox do Facebook, porque tem 38 pessoas esperando resposta e a média de resposta hoje é de três dias. O... olha, saiu tal notícia sobre esse seu produto e eu acho que é bom você se preparar porque as pessoas vão começar a te questionar sobre isso é, então acho que esse é um outro papel muito interessante de que então, você consegue utilizar esse lado positivo né, é, da máquina para melhorar o trabalho dos humanos então a máquina passa a ter esse papel de pautar os humanos é, de onde seria interessante eles atuarem
0: para a gente fechar aqui é, deixa eu convidar o pessoal para entrar no podcast da Lana, o Inside Alana vou deixar a descrição aqui no... aliás o link na descrição aqui do podcast esse de hoje mas vocês estão na segunda temporada agora, é isso? Conta um pouco. Chama, aproveita, faz o, o, o jabá aí. Né? É, como é que é? Vocês têm também, vocês estão nesse mundo como a e, gente também tá, né?
2: Isso. A gente, a gente produziu duas temporadas, tá, Cássio? E inclusive a segunda já foi lançada em um formato um pouco diferente. A primeira. A proposta foi justamente é, introduzir para as pessoas conceitos de inteligência artificial, né? Então, a origem dela, como ela se, que ela, como ela se é, baseia, por exemplo, na, em biologia, como ela se, né, se pauta por, pelos movimentos e pelas redes neurais humanas, como tem a ver né, na hora de você construir uma inteligência artificial, uma rede neural artif artificial, e fizemos episódios né, que era um papo com a Regina Bitar, que inclusive é a, a voz da Siri aí, do Google, a primeira voz do, do, de inteligência artificial do Brasil, ela que media a nossa primeira temporada, conversando com o nosso CTO, o Marcelos, sobre conceitos básicos e essenciais de inteligência artificial. Inclusive, tem até um papo no quinto episódio, que é bem legal, que a gente veio aí para a área da saúde, que a gente conversa com o Alexandre Chiavegato, que é líder de inteligência artificial, na, na USP para diagnóstico de COVID. Então, como estão usando inteligência artificial para o diagnóstico da, da doença, né, da, do vírus. E já a segunda temporada, Cássio, a gente foi para um outro caminho, que são pílulas, né, mini episódios de, no máximo, 11 minutos, de 8 a 11 minutos, onde a gente fala como inteligência artificial e humanos estão atuando juntos por ideais da, da sociedade. Então, por AI e aí, Humanos pela Educação... Pela saúde, pela economia, pelo meio ambiente, pelo futurismo, né? E aí humanos no futuro, né? Com, com soluções da humanidade, como, por exemplo, morar fora do planeta e, e coisas diversas. Então a gente tem lá as duas temporadas à disposição, com diferentes, para diferentes
0: perfis aí, diferentes conteúdos para serem consumidos. Muito legal. Então fica feito o convite aí para quem está ouvindo a gente, quem ouve a gente já ouve podcast. Inclui aí na sua playlist também o Inside Alana. O link está aqui. Eles têm um site, uma página específica para o podcast, mas às vezes é mais rápido pegar é, o seu agregador que está aí na mão e já procura lá Inside, é, I-N-S-I-D-E, né? a palavra Inside é, é, em inglês, Alana, A-L-A-N-A. -A -A. Já dá uma busca aí, você vai achar rápido. E já é, ouve, se inscreve lá no podcast da Alana para ter mais um aí na sua playlist, experimenta lá, ouve lá um podcast é, que é, fala de, basicamente de inteligência artificial. Marcel, vou começar agradecendo a você então a participação aqui hoje, obrigado por tirar aí uma hora quase do seu tempo para bater esse papo, eu sei que é, não é fácil parar né, em meio a tanta correria aí, mas é, por isso mesmo eu te agradeço muito por é, disponibilizar um pouco do seu tempo para esse bate-papo aqui. Obrigado, viu, Marcel?
1: Cara, que isso. O prazer é meu. É... Espero... Espero ter conseguido agregar alguma coisa aí. É um assunto muito interessante, eu gosto muito. É até difícil me controlar para falar pouco.
0: Mas mas falou falou bem, falou didático, falou no timing certo, como você já está acostumado a falar. É, não, é, não é nenhuma... Nenhuma, uh, nenhum desafio para você, dá para ver isso claramente, Marcel. E André, obrigado a você também por participar junto aqui, acho que é super legal essa composição, né? Ter um, alguém mais técnico, mais de design, alguém de marketing junto, sempre faz um complemento bacana. Então, obrigado a você também por vir aqui hoje bater esse papo, André. Obrigado a você,
2: Cássio, mais uma vez pelo convite. Muito legal você me convidar para participar, né, que eu, eu que sou do perfil do público do Comunix, né, do podcast Sim. aí, e, e fica aí a mensagem, né, de que eu entrei nesse mundo de inteligência artificial há algum tempo e é fascinante. Sou de informação, sou formado em marketing, criação, e achei esse mundo fascinante e é importante você ficar antenado aí né, nesse nesse ponto porque vai mudar muito o nosso jeito de trabalhar, viu, galera? Então, é bom ficar de olho.
0: então aqui para os nossos insights finais, depois desse papo maravilhoso com o Marcel Rosa e com o André Calvente da Alana. Aliás, os links aí para o podcast da Alana e para o site da Alana estão na descrição do podcast -se de hoje, que aliás, é oferecido pelo Influence.me, que é a plataforma do grupo Comunique-se voltada para o marketing de influência. Esse influence me é com Y, tá bom? www.influence.me. Aliás, o influence me usa bastante inteligência artificial também. Mas, ó, o meu insight de hoje aqui é o seguinte. Inteligência artificial consiste em uma máquina ou em um robô tomar decisão baseada em experiências anteriores. Naquele, naquela sequência né, que o Marcel trouxe. Coleta de dados, raciocínio e ação. No marketing, o resultado dessa operação é uma lógica que consiste em avaliar se uma pessoa teve uma interação positiva ou negativa com uma marca e, a partir daí, tomar uma ação. A... Grande variedade de possibilidades de comportamentos, que eu imaginei que fosse um grande desafio, não é o grande desafio, por incrível que pareça, né? Os comportamentos meio que se repetem, mais ou menos o que a gente vê em Personas, né? É, o grande desafio é fazer a máquina se comportar como o ser humano se comporta, né? um jeito mais humanizado. E hoje já existe um grau de desenvolvimento muito elevado tecnologicamente nesse sentido. Só que cuidado! Inteligência artificial ainda depende dos seres humanos e funciona como uma ferramenta auxiliar para ele. Redação criativa, por exemplo, ainda está longe de ser uma realidade. Não foi um insight da minha parte. Foram vários, porque o papo foi intenso e foi muito bom. Mas esses foram os meus insights. Pensa aí nos seus também. Até a próxima! Hein?
1: Hurry into mattress firm for a limited time. Save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchases, up to a $499 value, or get up to 60% off America's top-rated brands, like Sealy queen mattresses starting at $279.99 or Sleepies at $199.99. In stock for fast delivery,
0: only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.